0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go. Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la, la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Karine. Comment vas-tu ça va et toi Moi, ça va très bien. Je suis content de t'accueillir. Normalement, tu aurais dans la saison 3, mais il ne faut jamais la même comptabilité. Là, tu es dans la saison 4. Donc, je suis super content. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours et surtout euh, euh, du monde de la musique. On va comprendre pourquoi. Donc, déjà, comme d'habitude, qui es-tu
1: Alors, moi, c'est Karine Mack. J'ai 41 ans et euh, j'ai deux activités professionnelles. L'une qui euh, permet de de payer euh, mon loyer et mes charges. C'est à savoir, euh, je suis chargé des ressources humaines au sein d'un grand groupe euh, d'agroalimentaire Et ensuite, à côté de ça, euh, je suis attaché de presse. Donc, euh, surtout pour des artistes caribéens, afro-caribéens même, euh, voilà, au niveau euh, musical. Euh, voilà, tout ce qui est lié à, leur, euh, à la promotion de leur parcours euh, euh, lorsqu'ils sortent un titre ou un
0: clip. Euh, avant de dans le monde de la musique, j'aimerais connaître ton parcours scolaire.
1: Alors, euh, mon parcours scolaire est très simple. J'ai commencé par un baccalauréat littéraire avec euh, option langue parce qu'à la base, je voulais être prof d'anglais. Donc, euh, j'ai fait italien, espagnol et anglais, d'ailleurs. Et donc, je me suis euh, naturellement dirigé vers une licence à l'époque. Ça s'appelait LLCE, Langue et Littérature, Civilisation étrangère.
0: Okay. Ouais.
1: Toujours euh, dans le domaine euh, anglophone. Et je me suis vite rendu compte que c'était un petit peu trop littéraire à mon goût. Donc, j'ai fait un BTS assistante de direction trilingue. Pourquoi Pour avoir un peu plus les compétences techniques, les termes techniques. et euh, Parce que c'était beaucoup plus business, portée business que littérature. Euh, à la suite de ce BTS, j'ai trouvé du travail. Donc, euh, j'ai un peu abandonné mon idée de, de prof d'anglais. Et j'ai intégré un cabinet de recrutement. Et du coup, euh, j'ai eu un, une grosse appétence pour les ressources humaines et j'ai évolué dans les ressources humaines jusqu'à là. Euh, j'ai repris mes études dix ans après pour faire une licence en ressources humaines parce que c'est vraiment un domaine qui m'avait vraiment euh, oui. bien plu. Et depuis, euh, j'ai évolué dedans en, en étant... J'ai été chargé de recrutement, chargé de ressources humaines, gestionnaire de paye, etc. Tu, tu, tu peux continuer parce que c'est la prochaine question, ton parcours pro alors, Mon parcours pro, alors dix ans en cabinet de recrutement en tant qu'assistante recrutement, ensuite chargée de recrutement, chargée de formation. Ensuite, euh, quand j'ai repris mes études, j'étais donc du coup, stagiaire à la BNP et là j'étais chargée d'organisation. Chargée d'organisation, c'est un peu euh, toutes les personnes qui sont en charge de la formation, faire, faire en sorte que les, que les salariés soient bien formés sur les logiciels internes et euh, également euh, faire en sorte que les organigrammes soient à jour et diffusés au plus grand nombre pour que les gens sachent, euh, si on cherche un salarié, savoir... Euh, dans quelle équipe il est, qui est son manager, qui sont ses collègues et sur quoi il travaille. Donc, c'était ça, pendant mon stage. Ça a duré quatre mois. Et ensuite, j'ai repris, euh, toujours dans les ressources humaines où, à un moment donné, j'ai été, euh, j'ai été chargé de, chargé de, chargé des ressources humaines, euh, et de l'administration du personnel. Donc, tout ce qui est gestion de contrat des salariés, de leur entrée à leur sortie, parce que, aussi, gestion des, des soldes de tout compte, gestion des licenciements, des démissions, des, des augmentations de salaire, etc c'est mon parcours et jusqu'à maintenant c'est ce que je fais avec une petite nuance c'est que maintenant je fais également de la pays
0: ok, okay. Euh, on va entrer dans le vif du sujet le début euh, tu as commencé à organiser des soirées exactement alors euh,
1: quand je dis que j'ai commencé à organiser des soirées c'est arrivé un peu plus tard puisque au départ je faisais partie euh, de l'équipe de Calbas, l'association Calbas, qui faisait des soirées Calbas. Ah, non, Et ça, ouais, ça ça date ça <rire> Et euh, j'ai commencé par euh, tout ouais. simplement vendre des tickets, et puis après, au fur et à mesure, bah, entrer dans, dans l'équipe, euh, être au bar, et puis après euh, aider. Et à un moment donné, j'ai rencontré euh, un, un des membres de Calbas qui s'appelle Kirikou, et on s'est dit que euh, à deux, enfin à deux et avec d'autres personnes, hein, je dis à deux parce que l'idée vient de nous au départ, qu'on pouvait faire nos propres soirées, et on s'est lancé. Ça s'est appelé Per Bevens, et là, on a commencé à, à, faire, à faire nos propres soirées.
0: Même des brunchs.
1: Même des brunchs. Non, alors les brunchs c'était encore après les brunchs et les brunchs c'était pas du tout avec Kirikou Du coup, c'était à ma propre initiative et avec un autre collaborateur que j'ai rencontré par rapport à mon parcours dans les soirées, parce que c'est avec un DJ que j'avais fait les brunchs. Et voilà, bon, donc ça a commencé. J'ai toujours été un peu dans l'événementiel. C'est un domaine qui me plaît. Et d'ailleurs, c'est ce domaine-là qui m'a permis de rencontrer des artistes, parce que dans mes soirées, on invitait des artistes. Et de fil en aiguille, ça a démarré comme ça. J'ai voulu commencer en tant que manager d'artiste. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au départ. Je l'ai fait, euh, la première personne que j'ai managé, c'était mon propre cousin, euh, qui s'appelle CNS, rappe. Donc Du coup, j'ai commencé dans le rap, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais au contraire, je trouve que c'est bien d'évoluer dans différents domaines. Et au fur et à mesure, on peaufine et on affine et on sait exactement ce qu'on veut faire. Donc moi, j'ai commencé en tant que manager dans le rap. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon, mon credo que je préférais du coup bah, la musique de chez moi, j'avais envie de valoriser la musique de chez moi, qui commençait à avoir une perte de vitesse. Et également, je me suis rendu compte que manager, il faut avoir des vraies compétences en droit, euh, bah, en, en gestion des personnes. Même si je fais des ressources humaines, je sais gérer les personnes, mais un artiste, c'est un peu plus compliqué que ça. Il euh, y, a, y a aussi plein d'interlocuteurs qu'il faut savoir gérer et euh, faut vraiment avoir les compétences. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas là-dessus que je... Rester avec les artistes, ok. Auprès de l'artiste, oui. Mais moi, j'étais plus dans la promotion de l'artiste, le valoriser. Et je me suis rendu compte que c'était en effet plus de la communication et tout ce qui est autour de l'artiste et de, et de la valorisation de sa musique qui m'intéressait plus que de la gestion de
0: carrière. Ok, ok, ok. Mais c'était déjà ma prochaine question, mais c'est pas en parfait. Tu, je voulais savoir c'était quoi ton début dans le monde de la musique, mais on, on, on le connaît. Euh, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que les dossiers de presse, pourquoi ils sont... J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont aussi rares ou est-ce que ça a progressé
1: Alors, je suis mitigé. Alors, j'ai envie de dire que ça a progressé parce qu'on est de plus en plus en train de se plaindre que ça manque. Et en, en même temps, si en, ça on manque... je parle pas, bien sûr des artistes émergents. Ma... Ma... Non, 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 voilà. je parle vraiment des artistes, même des artistes émergents. Mais voilà. en fait, si ça manque, c'est parce qu'il y a une méconnaissance. C'est-à-dire que souvent, les artistes pensent... Enfin, je, par... je, vais de... je vais parler des artistes émergents. Ils pensent qu'il suffit d'aller en studio de sortir le titre et qu'une fois le titre est sorti, ils ont fini le boulot. Alors que non, en fait, c'est là que le boulot commence. Et même, c'est même on va dire, c'est même un quart du boulot. Et euh, bah, ils ne sont pas entourés parce qu'ils commencent, ils ne savent même pas vers qui se diriger. La plupart du temps, ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas d'accompagnant, ils n'ont personne. Et euh, du coup, ils ont du mal à, à développer les outils qui vont leur permettre de communiquer. Et euh, souvent, c'est par exemple en envoyant leur... Euh, leur titre en radio ou en envoyant leur, titre, euh, enfin, leur clip en télé, qu'ils ont des retours disant « Oui, mais qui es-tu Que fais-tu Comment Pourquoi ?» Parce que moi, j'ai déjà vu des envois, hein, j'ai déjà été de l'autre côté et les gens nous envoient des titres et quand on t'envoie des titres, tu te rends compte que, jusqu ce que j'ai travaillé pour la chaîne D-Black, et quand on t'envoie des titres ou des clips, tu te rends compte que la personne elle dit « Voici mon titre, mon clip sorti tel jour à telle heure. » C'est tout enfin si on, on voit, on voit y voit le nom de l'artiste mais c'est limite faut cliquer sur le son parfois le son ne porte même pas le nom euh, ah. qu'il aurait dû au départ enfin c'est assez compliqué donc faut vraiment être structuré et euh, voilà je pense que c'est une méconnaissance ils ne savent pas que cet outil est primordial pour connaître leur parcours pour savoir vers où ils tendent parce que souvent dans le dossier de presse il y a souvent des anciennes coupures de presse si jamais on a déjà parlé de l'artiste mais il y a aussi ce qui va se passer dans le futur avec le dossier de presse on peut savoir s'il si y a un projet d'album, un projet d'EP, est-ce qu'il y a un prochain single qui va sortir Ça nous permet d'avoir les liens vers les chaînes YouTube, les chaînes SoundCloud, etc. Enfin, c'est vraiment la bible de l'artiste.
0: Oui, le contact.
1: Euh... Exactement, qui contacter euh, voilà. Donc,
0: fi donc finalement, voilà, on sait à quoi ça sert, mais est-ce que ça a réellement progressé dans les, sur les artistes émergents
1: Ben alors, oui, j'ai l'impression que ça a progressé parce que au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là. On se dit oui, il y a des artistes qui se plaignent de ne pas être écoutés, mais c'est parce que derrière le travail n'est pas fait. Et il y a de plus en plus de communicants, comme moi-même, qui expliquent que c'est un outil important. Euh, maintenant, quand tu vas sur, euh, on va prendre l'exemple d'Instagram ou de peu importe, même Facebook, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ces outils de communication. Et donc, les artistes, même si enfin, on leur demande pas non plus de faire un truc euh, hyper calé, euh, fait par un web designer, etc. Hein, euh, même avec un document Word, ils peuvent nous faire un, un dossier de presse. Et, euh, et comme ils ont compris cette facilité-là de le faire sans forcément que ça soit un document... Euh, Hyper bien designé et exceptionnel, c'est de
0: plus en plus fait. Euh, toujours dans la lignée de la question, il y a une question que je me posais. Euh, les Est-ce que les artistes sont assez préparés Toi qui es là pour mettre en avant les artistes, est-ce que les artistes sont assez préparés des interviews Moi, j'ai pas l'impression, je parle même pas avoir des, même du rap français, surtout du rap français, quand on regarde les interviews, j'ai pas l'impression que les artistes soient aussi bien préparés que les anciens. Euh, Qu'est-ce que toi, tu en penses Est-ce que je me trompe ou euh... Alors, ça dépend ce qu'on appelle préparer. Parce qu'en en fait,
1: alors moi, je suis, je suis de celles qui disent que je veux pas avoir les questions avant. Parce que j'aime bien la spontanéité de l'artiste. Cependant, il y a certains pièges à éviter. Ça, je prépare les artistes sur ça. Ça veut dire que je leur dis, par exemple, sur telle question, parce que au fur et à mesure, on sait vers où ça peut tendre. Sur telle question, mets des réserves. Sur telle question, réponds plutôt ça. Sur telle question, ne sois pas catégorique. Ne dis pas non, dis oui, peut-être ou c'est avoir voilà je nuance mais par contre les questions euh, euh, clairement définies et qu'on sache dès le départ quels sont le type de questions que c'est non ça je le demande pour les pour les artistes qui ont euh, tendance à être un peu stressés ça peut les rassurer mais sinon en principe l'artiste je l'envoie en interview euh, comme ça il est préparé en effet mais pas préparé aux questions qu'il va avoir mais à la manière de répondre
0: mais en tout cas il est comme il y a quand même une préparation il ouais, y a un bien. dialogue
1: on... Euh, souvent je leur dis aussi, souvent je leur conseille de va voir ce qui a été fait avant c'est pas souvent, ça peut pas être les mêmes questions mais il y en a certaines qui sont redondantes mais je leur dis regarde, je leur envoie des liens je dis voilà, regarde l'interview d'un tel ça s'est passé comme ça euh, lit tel article ça oui, et, comme et ça. ça
0: permet aussi de voir le ton de le ton exactement,
1: savoir si c'est plutôt un ton solennel est-ce que c'est plutôt la bonne rigolade voilà, parce qu'il ne faut pas être non plus trop coincé à certains moments, il faut aussi rentrer dans le jeu parce que enfin, j'ai déjà vu des interviews où les artistes ne rentrent pas dans le jeu de l'animateur, et du coup, ça crée un décalage, donc c'est pas intéressant. Donc, c'est pour ça que je leur dis, vois ce qui est susceptible de t'attendre, comme ça, t'es pas surpris, et euh, voilà. C'est ça, la préparation. Alors,
0: tu m'as répondu sur les artistes que tu gères, mais en général, ton avis est un peu plus général. Est-ce que, est-ce que, euh, les artistes pour toi sont, est-ce que tu trouves les artistes bons en interview? Il y a tu en a certaines, il y en a des oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est... Euh, Il y en a qui sont très très bons
1: Oui Mais j'ai remarqué que les très bons C'est ceux qui sont là depuis très longtemps aussi oui.
0: Exemple, on peut donner des exemples exemple Chris, j'ai trouvé très bon Ah mais ça Chris, année, après, euh... ça que j'ai trouvé bon aussi euh, Dacia, j'avais trouvé euh, très bon euh, on s'est bien parlé euh, Oui, de... mais c'est
1: souvent... Aussi... Bah... Comme on dit, hein, c'est en forme qu'on devient forgeron. Donc, euh, plus tu fais d'interviews, plus tu te sens à l'aise et plus, en effet, euh, tu n'as même peut-être pas besoin d'être préparé. Tu sais euh, faire le ping-pong, savoir à quel moment répondre, quoi est -ce dire. que,
0: Est-ce que aujourd'hui, le fait que les nouveaux artistes soient directement de digital, ils doivent pas être préparés à ça? Parce que les anciens, ils n'avaient pas autant accès c'est ça, à faire des interviews, des choses comme ça. Et ils pouvaient même pas aller regarder ce qui a été fait avant. C'est ça. Oui. Donc, il y avait pas de replay. C'est ça, ça, exactement. Ouais. Tu vois, donc, Comment ça se fait qu'on est cette suis... génération qui est constamment devant un euh, écran et n'est pas aussi bien que Alors, c'est que eux ne se préparent
1: pas. Parce que, certes, il y a le travail. Parce que, comme je te dis souvent, ils n'ont pas d'équipe. Et même s'ils n'ont pas d'équipe,
0: ils, ils ont un travail personnel à faire. Mais quand tu parles de pas d'équipe, est-ce que aussi c'est pas un souci le fait que les artistes ne s'entourent pas? Ah, mais c'est ça. Quand je dis pas d'équipe, quand je parle d'une équipe, je parle pas
1: forcément d'une équipe, euh, bon, il y, y a le côté professionnel, mais aussi de personnes de qualité. Et de valeurs qui peuvent les entourer, ça peut être des membres de la famille, quand je dis ça. Mais quelqu'un sur qui as confiance et qui peut te dire, voilà, t'as une interview, essaye de regarder ci, essaye de faire ça, quelqu'un qui soit de bons conseils. Et c'est ça le truc, c'est que souvent l'entourage, quel qu'il soit, même les propres amis, ils ont peut-être pas la fonction officielle de manager, mais ou de ou de chargé de communication, quoi que ce soit, mais sans sans le vouloir, parfois ils te donnent un petit tips qui fait que ça va permettre d'évoluer, de progresser. Donc c'est souvent il faut écouter. Et euh, voilà pourquoi, en effet, l'entourage est, est important.
0: Pourquoi euh, les artistes euh, font pas plus appel à des gens comme toi Pour le euh, côté presse
1: Alors, pourquoi Bah C'est tout, euh, tout simplement une question de
0: budget. Mm. <rire> faut, faut... Non, mais il faut appeler un chat un chat.
1: Les artistes qui débutent n'ont pas le budget pour euh, payer les services d'une chargée de communication ou, euh, ou d'un web designer ou de quoi que ce soit. C'est euh, compliqué. Il y a une question qui
0: était pas prévue, euh... mais pendant que j'y pense, si tu conseilles un artiste, d'accord, tu dois tout publier son image, mais il suit pas vraiment euh, ce que tu expliques. Mmh. Et finalement, ça fond un peu. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, même s'il si a le budget
1: Alors, si jamais, alors, bon, pour être sûr que j'ai bien compris la question, donc un artiste, a fait appel à mes services. Mmh. Je le conseille sur la manière de, 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 de gérer sa communication. Voilà. Il fait complètement différemment. Comment je réagis Ça fonctionne pas en plus. Ça, ah, et ça ah, fonctionne. Et pas. en plus ça fonctionne. Pas. Bah en fait le truc c'est que moi j'ai euh, un truc qui ça, enfin que j'appelle ça, ça le brief. Je le fais euh, tous les mois parce qu'en fait il euh, faut savoir que moi dans la formule que je propose c'est une formule sur trois mois. Euh, ça démarre comme ça quand la personne lance un single ou un clip, je considère que la durée de promo intense est sur trois mois. Elle est étalée sur trois mois. À chaque fin de mois, je te fais un brief. Donc en fait moi je récolte des certaines infos des statistiques, euh, des retours, etc. Et je peux te prouver que la
0: manière dont tu fais ne fonctionne pas. Mais c'est en qui quand même à sa tête. Et ensuite, après. Je vais
1: être un peu, être un peu cru, hein, mais euh, il faut savoir que ça va être son problème parce que en fait, il faut savoir que l'attaché de presse a une obligation de moyens, pas de résultats. Elle a une obligation Elle doit tout mettre en œuvre et elle doit te prouver qu'elle a fait le nécessaire pour que ton titre soit diffusé, écouté et qu'elle est faite ta promotion. Le résultat, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, ça, malheureusement, c'est une science inexacte. Mais ma question, c'est, est-ce que tu voudrais retravailler avec cet artiste Alors, si je sais que je vais encore perdre du temps à répéter les mêmes choses et que ce n'est pas écouté, non. Là, euh, après, il faut aussi que je pense à moi. Ça veut dire que c'est vraiment un travail de donnant-donnant. Si je vois que je donne et qu'en retour, je n'ai pas euh, l'investissement que je donne, il n'y a pas d'intérêt à retravailler avec cet artiste-là. Mais je lui dis...
0: Okay. Euh, pourquoi depuis Kassav, euh, j'ai l'impression, ça reste qu'une impression, donc euh, impression de comptoir, je vais pas honte de dire, que personne n'a le Après, bien sûr, Kassav a le record des zéniths en France, etc. Donc on parle quand même de très gros vendeurs, mm -hmm. mais je n'ai pas l'impression que le Zou vend. Ah, tu, tu parles vois... du Zouk, voilà. C'est oui, oui, la petite nuance que je voulais ah, apporter, voilà. parce que oh, ouais, dire euh, quelqu'un comme Kalash. Non, euh, non, non, mais... je parle le pourquoi
1: le Zouk ne vend pas Parce qu'il a perdu le coche euh, au moment où il fallait se réinventer. Tout simplement. C'est ça, en fait. Et euh, c'est d'autres qui l'ont réinventé pour nous. <rire> c'est aussi simple que ça. Et je pense que, euh, malgré tout, il y a aussi un problème de transmission. Ça veut dire que euh, Kassaf, c'est un grand groupe que je respecte, etc., euh, mais je sais pas si réellement enfin pour moi j'aurais imaginé Kassav avec euh, après Kassav parce que, y a, parce que Kassav bien évidemment ça fait 40 ans qu'ils sont là mais malheureusement ils vont pas durer éternellement et même là avec les derniers événements on a l'impression que on sait pas si on va revoir à Kassav un jour sur scène c'est malheureux mais bon c'est comme ça euh, une maison de production où ils où il managent des artistes où ils gèrent des artistes où, tu sais, et puis comme ils ont une telle empreinte je pense que ça aurait marché. Mais là, bon, maintenant, c'est trop armé. Et après, il y a Kassav, mais il n'y a pas que Kassav. Il y a d'autres artistes aussi qui ont, qui ont cette qui ont cette renommée, peut-être un peu moindre, mais qui sont réputés aux Antilles. Je, je prends l'exemple des Antilles parce
0: qu'il reste d'Ebs, mais il n'y a
1: pas énormément de maisons de disques.
0: Mais c'est pour ça que je, la, ma prochaine question, ça va être de ce sens. Les productions sont-elles le intéressées pour investir dans le Zouk Et je le même de productions françaises qui peuvent miser euh, on, on a vu dernièrement euh, tf qui a signé Wevana. Oui. mais euh, Weavana bon, c'est pas, pas du Zouk mais est-ce que euh, M6, TF1, Capitole je euh, sais est pas est-ce que quelqu'un va signer un artiste alors que... moi du coup
1: je vais, te, je vais te retourner la question quel est l'intérêt de signer ce type d'artiste alors qu'on a déjà des artistes nationaux qui font du Zouk comme Ariana Kamoura, Naza Quebla Dajou euh, <rire> tous ceux qui sont déjà en tête d'affiche tyke pourquoi signer le petit euh, artiste qui est dans sur son sur sa petite île qui a de la taille d'un caillou
0: fonctionne de, 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 de on, on un a un déjà un des gens qui,
1: qui fonctionnent ils disent pas que c'est du zouk mais ils en font déjà donc on va aller rechercher ceux qui font du zouk qu'on n'écoute même pas alors que les autres ils font du zouk d'une autre manière ça vend des millions et des millions quel est l'intérêt d'aller chercher le petit qui est sur son caillou, euh, et qui fait du zouk, euh, pour, euh, le palacio? Ouais. <rire> non, mais, non, mais j'ai dit ça vulgairement, mais c'est pour bien te montrer, euh, la, la, nuance, tu vois. c'est pour ça que ça intéresse, c'est ça, que ça intéresse pas les, les, maisons de disques. Et après, il y, y a, certaines artistes qui ont essayé de sortir du haut, mais c'est compliqué. Là, en ce moment, je vois que Nesli, euh, elle a signé chez Sony, que, euh, ah, y a Kim. Kim aussi. Qu y a oui, a signé Oui elle a signé chez Sony avec son, euh, d'ailleurs, son album, son dernier album que zoo, euh, Enfin, c'est un album de Sony, mais après, c'est tout le travail qui est derrière. Parce que, certes, hein, Leslie on la voit, elle fonctionne, mais en Asio, ça, c elle n'arrive pas à casser le plafond de verre. Et ça, c'est malheureux. Parce que, enfin, d'un point de vue euh, marketing, elle a tous les atouts pour, euh, pour, pour monter euh, en Asio. Ouais, mais euh,
0: est-ce que sa musique n'a pas. Pas,
1: parce... Pour moi, sa musique est restée
0: pareille, enfin, elle ne s'est pas travestie parce qu'elle pas, est passé Non, non, ah, non, non pas dans ce là est-ce que mais sa musique peut-être n'est pas peut assez, assez pop, pop pour casser le ben Justement, en fait, alors, bon, si tu as le temps, je t'invite te, je à écouter l'album,
1: et c'est là où ce qu'elle a fait, c'est très bien, c'est qu'elle a, elle a changé plusieurs sonorités, ça veut dire qu'elle n'est pas restée dans, dans le zouk pur, c'est-à-dire qu'elle a fait en effet du zouk, les gens l'écoutent dans le zouk, mais elle a misé sur plusieurs types de sonorités. Elle a varié. Euh, elle a varié ses titres. J'ai crois. Mais
0: exemple, elle a fait des featuring avec qui
1: Avec les déjà par exemple. Tu vois? Pas mal. Après, elle a fait. Elle a fait. Elle a fait. Ben, dernièrement, elle en a fait avec Bram euh, Elle a fait après. Elle a fait avec Pervana, qui était au, au top au moment de. au moment de Casanova, quasi. pour moi, il n'y avait pas de raison que ça puisse pas. Euh, ça puisse pas bah, péter.
0: Euh... Toujours dans la lignée de ce que tu veux dire, moi il y avait la petite polémique. Euh, je pense à, je vais le dire, à qui a parlé de ça sur l'Oximo, et qui disait que euh, d'autres artistes, euh, reprennent le Zouk, ils font des succès avec. Donc, on a commencé à en parler. Euh, et d'ailleurs, euh, les réunionnais cartonnent. Oui. Hein, à la base, c'est du Sega, mm. et, euh, et du Maloya, mais pas du Zouk, c'est pas leur musique euh, Calypso, Michael, et Carlton, euh, qu'est-ce que eux, ils ont de plus que, que les Antillais?
1: Alors, ce qu'ils ont de plus, c'est que, euh, ils se sont pas travestis et ils ont pas mis en avant de la musique, euh, qui n'est pas de chez eux, tout simplement. Ça veut dire que nous, euh, on est beaucoup sur la musique euh, américaine, la soca, euh, machin, mais notre zouk, on le met pas en valeur. On l'a abandonné pour d'autres euh, types de
0: musique. Enfin, en Guadeloupe, c'est pas le zouk qui cartonne, c'est le bouillon. Non, ouais. non, mais on, on, on va en parler tout à l'heure. Mais euh, et 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 sous le fait qu'exemple là, tu vois, tu parlais de NASA, de les gens pourraient dire que c'est de l'Afro. C'est oui,
1: ben, en fait, c est, c est, c est, c est, ils sont malins. Bah ben, oui, ça reste de l'Afro parce qu'ils chantent et ils chantent, euh, ils chantent de l'Afro. Mm -hmm. Mais l'instru, l'instru, elle est purement et totalement zouk. Ou compas, ou
0: compas. Okay. Et, et pourtant, même un artiste comme Taïk, ça reste, hein, ce... un style de Zouk. Bah, Taïk, de... il a ça de
1: la love
0: Ah, ok. -so, je, je, je pas. En fait, c'est Zouk. <rire> 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 Moi, je, 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 savais pas pour la Frolove. c'est sa musique,
1: il, 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 il se fait appeler, euh, pour la musique de Taïk, il se fait appeler la
0: okay. Et, euh, dans, dans, dans la lignée, est-ce que, euh, est-ce que si, est-ce que si le Zouk, pour continuer à être par les anciens Est-ce que tu penses qu'ils ont le lead un peu comme les Nigériens qui ont gardé ce truc à eux mmh. Et aujourd'hui, eh ils sont leaders mais, de, de fou. Mais bien temps. sûr,
1: parce que en, en vrai, quand on regarde bien, on est leader. On est leader. Sauf que notre musique, elle a évolué. Mais forcément quand tu allumes la radio, même si en effet, c'est Aya, c'est Nasa, ça reste du zouk. La, la différence c'est que on l'appelle pas zouk c'est juste l'appellation qui fait qu'on on n'a pas l'impression d'être au devant de la scène On nous devant de la scène mmh. là là euh, même tu prends quelqu'un comme Fanny il ouais, y, y, y a pas une personne qui ne connaît pas euh, qui, euh, en cratons port mais
0: c'est pas des artistes antillais qui entrent euh, dans le vrai. zouk
1: mais parce que les artistes antillais restent dans le zouk euh, le saucisson machin ils font pas évoluer leur zouk
0: et euh, est-ce est que toi, ils ont d'autres exemples euh, d'artistes
1: euh, D'artistes qui ont fait quoi qui ont, fait, qui ont changé le Zouk, c'est ça Ou, qui... Ouais, qui vous... Qui... Bah, bah, euh... On va reprendre, enfin euh, quand je dis les débuts du Zouk, non pas les débuts du Zouk, mais les Zouk de, euh, dans les années 80-90, tu prends l'exemple de... Le Zouk Jimmy's. Euh, voilà, Vélo. tu prends, prends, prends Jean-Michel Rotin, tu prends Kaïcha, c'est eux qui ont ramené une sorte de arène dans le Zouk, et du coup, ça, tu vois, on a mis quelque chose de nouveau, mais on a encore valorisé Donc pour toi, même Keisha, c'était du zouk Ah bien sûr. Bones Baby. En plus, c'était un centre de cassave. Ah. C'était complète, complètement, complètement du zouk. Du zouk, mais avec la petite ponte d'Arendi. Il y avait déjà des mélanges. Et puis même à l'époque, je ne sais pas, dealer de zouk, etc. Il y avait le rap, il y avait les passies avec Tania Saint-Val. Avait... Tu vois, ça, et c'est ça qu'on n'a pas continué à faire.
0: À évoluer. Non,
1: on a évolué, à faire évoluer notre zouk, à l'apporter ailleurs
0: et à ouais, l'exporter. Je euh... reprends l'exemple des Réunionnais. Ça ne me dérange pas qu'ils soient au top. Tant mieux. Mais je veux dire que euh, tu me dis qu'ils ont continué à mettre leur musique en valeur. Mais mm -hmm. le zouk, c'est pas leur musique. Alors, ils ne
1: font pas du zouk, hein, les Réunionnais. Non.
0: Mais moi, je parle de Calypso, de Michael, etc. cest veut dire que leur plus gros succès, ça reste du zouk. Non?
1: Oui, oui, on peut dire ça. Ouais. Pourquoi il cartonne en ce moment? Euh, mais il cartonne pas au niveau national, donc le problème reste le même. Il n'y
0: okay. a de... que
1: Michael, a priori, d'après, enfin, j'ai vu des derniers chiffres euh, circuler. Je, honnêtement, je, ne pourrais pas te, te retrouver la source. Mais j'ai vu que Michael, a priori, avait, euh, passé avec son titre tout doucement sur des stations comme Énergie, etc. Donc,
0: Tant mieux, c'est bien.
1: Mais après, il y, a, il y a toujours eu, il y a toujours une petite exception qui sort du lot. Hein. Là, c'est Michael, on a eu Wervana. Euh, il y en a toujours un qui arrive à, 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 à s'échapper. Tu sais euh, on a Axel Tony, on a Yohan à certains moments. Enfin, il y a toujours un qui arrive à, à passer les mailles du filet. Mais après, il faut que ça reste sur la durée. Ça
0: toujours, que toujours, toujours dans le parallèle. On n'a pas parlé, mais est-ce que aussi euh, c'est pas, exemple, plus la force des Haïtiens qui ont gardé leur compas et qui font qu'eux, ils arrivent à avoir des. comme Oswald, Oswald, est, ouais. Oswald mmh. Qui est des gars qui ont, qui ont avoir des succès de dingue, parce qu'eux, ils restent dans leur. dans, dans leur part, en mmh. réussissant à le faire
1: évoluer. Alors après, euh, peut-être que. peut-être que je suis un peu naïve là-dessus, hein, mais. Euh, peut-être que je suis peut-être un peu trop. Euh, je me restreins un peu trop. Mais Oswald, euh, il a l'esprit euh, complètement américanisé. Il vient de Saint-Martin, déjà. Donc il a une autre manière de de travailler sa musique. quand on prend l'exemple exemple de Felicia Ross aussi, elle fait des shows de malade, elle a, elle a complètement la mentalité américaine dans sa tête, et euh, rien que ça déjà, ça, ça lui fait, ça, ça fait que sa musique elle est faite différemment. Donc, et elle cherche toujours à innover et à créer des nouvelles sonorités, à faire des nouveaux trucs. Donc rien que ça déjà, ça n'a pas de différent. Et après il y a autre chose. Je parle surtout le soutien du public, ça c'est important. Les Haïtiens, ils sont très solidaires et un peu chauvin, hein. ce qui fait que du coup, quand il y a un de leurs artistes qui sort un titre et qui fait un concert, ils y vont. Ça c'est important. Ils consomment la musique de chez eux. Okay. Ça c'est important.
0: Et c'est ça. c'est ce qui n'existe
1: pas parce que comme je disais tout à l'heure, les Antilles. quand je parle des Antilles, je parle de
0: Guadeloupe, Martinique euh, essentiellement. Bah, ils consomment la musique, oui, mais des autres. Pas la musique euh, de chez eux. Mais ça va, ça va dans la lignée et tu t as commencé à en parler. Est-ce que le bouillon aujourd'hui a surpassé euh, le bouillon en Guadeloupe, le chata en Martinique? Est-ce que ça a surpassé euh, le zouk Mais bien sûr. Et puis même, même dans la manière de
1: dans la manière de, 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 de consommer aussi. Ça veut dire que quand je parle de consommer, c'est même quand tu vas en boîte, quand tu vas à la radio, tu écoutes la radio avant qu'on passe un zouk. Voilà, il hein, faut y aller. Ou sinon, il faut aller sur les chaînes. Euh, spécialisé dans, dans le zouk. C'est expliqué le zouk, c'est la chanson que tu mets à la, c'est la musique que tu mets à la fin en boîte vrai. pour les euh, rentrer chez eux. vois, <rire> enfin, mais bien, il y a une question d'éducation aussi. Non, non mais c'est vrai. vrai. Non mais. À je... Du je... moment où je... les gens assimilent la musique à la musique qui te fait rentrer chez toi ou la musique
0: que écoutaient tes parents, bah ça ne donne pas envie. Non mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> je j'aime beaucoup cet exemple. Non, mais c'est vrai. Alors que c'est vrai que le bouillon, c'est plus cela pour nous emmencer. Ah ouais voilà, c'est ça. Pour bien emmencer, mais c'est vrai que le sucre, c'est fin de soirée. Oui, il y a l'éliminé, le sucre. Voilà. c'est fini. C'est juste la musique pour choper le numéro de téléphone à la fin, mais c'est tout. Non, c'est vrai. Beaucoup de faits actuellement entre Boalou, Martinique, Réunion, Guillaume. Quel effet pour toi ça a eu dans les ventes, dans les ventes, dans l'exposition et, euh, et pourquoi ce besoin des artistes actuellement, ce qui est super bien, c'est un peu critique, mais pourquoi ce besoin des artistes de se rassembler C'est
1: peut-être une manière de, de, par, de, de parler de la force des hommes et euh, de, se, de montrer une certaine unité, parce que c'est important et c'est tous le même combat hein, en même temps. Je pense que ça véhicule un message d'unité, euh, ouais, de, de « euh, on est tous pareils, on vit tous la même galère. Et, euh, on a envie de réussir ensemble, que ça soit quelqu'un de La Réunion, quelqu'un de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, enfin, les DOM, les DOM tous ensemble. Euh, Est-ce que ça a changé la manière de consommer Oui, forcément, parce que peut-être que le public réunionnais n'avait pas accès à une certaine musique. Quand je dis accès, je parle pas forcément d'accès à ce motif, etc., mais il y a peut-être des artistes de la Guadeloupe que La Réunion ne connaît pas, des artistes de La Martinique que La Réunion ne connaît pas, et vice-versa. Euh, par exemple, tu vois, le plus gros festival Zouk, il a quand même eu à La Réunion. Donc, c'est important de de faire de créer des featuring avec ces gens-là pour espérer au moins faire partie du, du festival. Et c'est une manière aussi, même si ça reste toujours à notre échelle, c'est une manière d'exporter ta musique quoi qu'il arrive. Donc euh, oui, c'est même très bien ce genre de passerelle. Après, il faut aussi penser à la passerelle avec l'Afrique parce qu'il y en a souvent qui oublient que l'Afrique aussi, en ce moment, c'est hyper porteur et c'est hyper vendeur. Il nous reste juste cette passerelle-là
0: à faire et puis peut-être qu'au fur et à mesure, euh, ça y est Mais On voit, exemple, la dernière fois, pour le club de Nazaire, à Tanzanie. Quoi. Donc, ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord que... Il ouais, ne faut
1: pas croire. Hein, tous les artistes nationaux, parce qu'il y en a pas mal avec qui j'ai discuté, ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe aux Antilles. Ils sont très au courant de ce qui se passe aux Antilles. Ils écoutent du Zouk parce que... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai grandi à Paris et je sais qu'à l'époque, dans les après-midi... Euh, que tu sois rebeu, que tu sois africain, etc. Tout le monde, comme on dit, frottait les murs et dansait son zouk, tu vois. Donc il y en a plein qui connaissent beaucoup d'artistes et qui ont continué à suivre. Je prends l'exemple d'un gars comme Mokobe. Mokobe s'intéresse beaucoup au zouk. Il écoute énormément de zouk et il est au courant de ce qui se passe. Donc c'est, en fait, il faut être là au bon moment au bon endroit parce qu'il y a des, 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 des passerelles. Il y en a plein possibles de possibles, mais il faut, il faut la saisir
0: au bon moment. Euh, comment il, à euh, nos artistes pour BRC Une structure.
1: Une structure Garvana c'est quand il a intégré euh, une structure qu'il a commencé à. Euh, qu'il a réussi à. que Quelqu'un s'est démené pour lui, à frapper à chaque maison de disques. Je crois d'ailleurs que c'était avec euh, l'équipe d'Edalam, qui l'ont aidé. Quoi. Parce que Edalam, il, je crois, il a monté une structure avec son frère, je crois. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais bon, voilà. Et je crois que ça a démarré comme ça. Enfin, il a trouvé une structure qui s'occupait de lui, qui l'a
0: et qui a été frappé
1: à chacune des portes.
0: Et c'est là qu'ils ont trouvé le contact TF. C'est
1: ça.
0: Ok. Euh, un dernier conseil
1: Un dernier conseil
0: À qui Aux artistes. Aux artistes <rire> euh... Aux artistes et surtout à ceux qui ont envie de se lancer. Croyez en vous.
1: C'est enfin, le, le meilleur conseil que je peux leur donner. Parce que, et surtout, n'abandonnez pas. Parce que au moment où tu vas abandonner, bah, c'est peut-être au moment où tu avais l'opportunité qui, qui allait apparaître. Donc, il euh, faut toujours euh, faut persévérer. Et ça arrive. Hein. Enfin, ça prend le temps. Euh, y a, et il n'y a pas de recette miracle. Donc, euh, si, si tu arrêtes avant même d'avoir essayé, euh, forcément, ça fonctionnera
0: pas. De se structurer aussi. De se structurer. Oui, eh
1: ben, une structure. Et, et de croire en, de croire en soi. Et de pas avoir euh, dosé, de pas avoir honte de frapper à n'importe quel point et de demander de l'aide aussi. Et de s'inspirer des anciens.
0: Inspirer, pas copier. <rire> non, c'est important, c'est important. <rire> non, il n'y a pas ceci. Euh, dernière question, c'était pas prévu. Est-ce qu'il y, est qu y a pas mal de beatmakers? Il y en a beaucoup. Des beatmakers, enfin, Zou, quand on parle de nouvelle génération. Après,
1: alors moi, j'ai du mal à... Euh, après, c'est vrai que c'est pas trop un domaine que je connais, hein. Mais j'ai du mal à, à me dire que quelqu'un qui est un beatmaker, s'il est bon, il peut te faire tout type de musique normalement.
0: Moi je connais des beatmakers, ils vont te dire non. Du, ah ouais, ok. Ouais. Moi je connais des beatmakers, ils vont te dire que s'ils sont spécialisés dans le rap. Ils peuvent faire que du rap. Ouais, exemple, Dr. Dre, il fait du rap. Tu mais tu, tu penses que du... Dr. Dre peut pas te faire une instruzouk s'il fait du Il peut faire une instruzouk. Mais je pense pas qu'il va essayer de. Je pense que les gars, c'est si... C'est un domaine, c'est un truc, que, quand tu suis une musique, tu la fais évoluer. Je pense que tu peux avoir des dérivés. Mmh. Je pense qu'exemple, quand tu es dans le rap, tu peux faire de la drill. Mmh. Tu vois, tu, quand tu comprends euh, comment ça fonctionne. Mais je pense que passer euh, du rap au zouk, du zouk, euh, peut-être tu peux faire du zouk compas. Parce, parce qu'il y a des y a codes, c'est ça, ça Il y a des codes, voilà. il y a des
1: instruments que tu sauras pas mettre au bout. Voilà, oh, okay. tu peut ça. Mais alors, dans ce cas-là, tu penses que du coup... Tous les artistes qui sont au devant de la scène actuellement, ils ont fait
0: appel à des beatmakers Zouk Non, je pense qu'ils qu ont fait appel à des beatmakers qui sont euh, peut-être plus via la musique africaine et euh, qui a su euh, faire un mélange. Un mélange. Et euh, par exemple, la, la, la nouvelle drill. Mm -hmm. La drill, c'est du, euh, du rap et du... Euh, comment on appelle ça euh, Et de la trappe, voilà. Mm -hmm on va dire un peu de trap mélangée. mais tu vois c'est quand les quand les anglais ont commencé à faire leurs leur petites drill à Chicago ils ont racheté le petit bounce qui qui pour vous faire danser les gens c'est là que ça a vraiment pris c'est par rapport aux anglais mais quand on regarde la drill de Chicago les gens voyaient que c'était peut-être la trap donc c'est les c'est les anglais par rapport au mélange culturel euh, caribien d'ailleurs, qui a fait que ça a commencé à bonser et que les gens, ils ont commencé à danser dessus. Donc, moi, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, je pense que si les artistes, et c'est là que je, te rejoins dans, ton conseil, c'est que je pense que si les artistes zouk en tout cas, fait le percé, il faut essayer de se rapprocher. Parce que, euh, ce que Siki, il fait, ce que fait, on a vu, exemple, Rima, Tombolo, comme On peut le faire.
1: Oui, voilà. permis, tu vois, cest à que,
0: que, que les instrus qu'ils font, ça peut totalement aller sur les artistes sentiers Après, il
1: y a un autre problème. Les instrus c'est une chose, mais les paroles aussi. Ah, totalement. Parce que bien. tu peux avoir une bonne instru. Totalement. Si tu n'as pas les paroles, si as pas le... même plus que les paroles, c'est le refrain. Si tu n'as pas le refrain qui fait boum boum dans ta tête et qui se retient,
0: ah non, je, je, je suis totalement d'accord. Mais ce que je disais, c'est déjà c'était ça comment ça se passer pour les beatmakers. Mais moi, je suis d'accord que la structure de de manière, comme tu as dit, euh, en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, de surtout toi. C'est euh, la musique, c'est vraiment, c'est à dire que c'est aller en studio, c'est écrire, c'est un ensemble de choses, c'est trouver un bon ingénieur son. Je prends l'exemple, mmh. on se dit toujours que c'est une équipe de trois parce qu'on te dit que sans l'ingénieur son qui arrive à vraiment imprégner leur voix dans la musique cloud, etc., ça serait pas pareil. Et moi je suis d'accord. Je prends l'exemple du dernier son de euh, Calypso, mm -hmm. Collé. Il y, a, il y a certaines voix, quand, il y a certains moments où elle chante. Moi, je, quand tu écoutes le son avec mon casque, c'est super bien réglé. En tout mm -hmm. cas, moi je trouve que c'est bien réglé. Ça va, sa voix c'est. C'est pas trop fort, pas trop faible, c'est parfait, tu vois. Et euh, Donc voilà, et quelqu'un qui qu connaît encore mieux la musique que moi, euh, comme euh, Stevie, la musique feeling, oui. il explique constamment que avant un bon DA c'est important, un bon producteur c'est important. Euh, D'ailleurs, il en parle dans son dernier truc, où il, par exemple, il parle de la carrière mais quand elle est avec euh, son, son ex-producteur, Eckharton, il fait quatre albums qui vend, elle est plus avec depuis euh, la plus vendu. Donc, je suis d'accord avec toi que, bien sûr, le cadre. Oui, le cadre, c'est
1: très important. Oui, euh,
0: la structure. Merci à toi, Karine. Ben, merci de m'avoir reçu. Ben, C'était un plaisir, sincèrement. Et puis, je mettrai tes réseaux sociaux, encore. Ok. Au... Plaisir, quand même. Eh bien, Karine Mac Communication, c'est le nom de ma
1: structure. Vous pouvez me retrouver euh, partout. C'est sur Instagram, Instagram Facebook, Facebook, essentiellement. Un peu moins Twitter. J'aime pas trop être dans la sauce donc. Ouais. Et comme j'ai beaucoup à
0: dire, euh, du coup j'évite de le dire sur Twitter. Okay. Non mais je comprends. <rire> Moi j'adore Twitter, mais j'ai toujours réseau du tout, je... Ah oui, c'est ça. La Même série. les
1: artistes euh, qui ont Twitter, je leur dis euh, attention. ok, mais attention à ce que tu écris et sois sûr de où tu veux aller parce qu'il y a tellement d'interprétations possibles et puis tu peux te retrouver dans un problème euh, que je vais devoir gérer. <rire> C'est super
0: intéressant parce que d'ailleurs j'ai même oublié cet aspect. On n'a même pas parlé de ça, mais c'est vrai que faut vraiment faire attention à sa communication à sa sur les réseaux, surtout sur actuellement. Exactement. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de nous suivre, un euh, peu partout comme d'habitude, LinkedIn, TikTok, Youtube, euh, Instagram, euh, Twitter. Voilà. Et puis euh, voilà, prenez soin de vous.